0: 十五分钟，就十
1: 五分钟嘛，哈，十五分钟吧。给我十五分钟，每月读书计划。我是默默，我是 P P。今天换 P P 要来分享书今天要分享哪一本呢？我跟
0: 你说，这本书是特地为你挑的，为
1: 我还是大家？
0: 为大家，当然还要为默默，因为我觉得这本书真的就是很需要给你看，<笑>真的假的、嗯？这本书叫做《我不是懒》。而是在充电中，我会特别挑这本书，就是因为呢，前阵子刚好逛书店有看到，然后加上我们上个月对吧？上个月的时候抽到 B 面的我是懒散的，嗯，我就整个突然间觉得，哎，这本书感觉很适合在五月的时候跟大家分享。这是一本最主要是在谈。倦怠症这件事情哦，这是一个症状，对，它是一个症状，但是它不是一个病，嗯，对，倦怠症就是大家可能会在生活中出现的一件事情，但是它不是一个病，所以大家不要把它看得太严重，可是呢，也不能忽视它，就有点像我们说的那个拖延
1: 症一样，一个行为，对
0: 对对，有点类似，有点类似，嗯、就是它有的时候就会出现在你的生活中。嗯、这个作者的名字很可爱，叫做。跳舞瓜牛这本书是一本韩国的书，嗯，作者呢很特别，他其实自己是经历过长时间的倦怠症，还有忧郁症跟焦虑症的一个作者。那他呢在这本书里面是透过一些绘画，然后加上他的有一点幽默的字句，就是贯穿这本书。嗯，我觉得这本书对我来说是我目前看过的。比较偏向心理层面的书来说，最轻松然后最舒服的一本书，嗯，我会用舒服来形容，是因为作者他本身就是自己经历过这些历程，所以他用的字句，嗯，对于正在处于比如说倦怠症啊，或者是甚至忧郁症、焦虑症的人来说，会觉得非常的贴近你的心。就是你不会觉得被冒犯到，就是你不会觉得说，哦，又在说这些陈腔滥调，都已经讲过 n 次，我当然知道啊，但我就是做不到的那种话。他不是，他前面会先叙述那个状态的时候会是怎么样子一个状态，再写出就是他可能过去也许跟智商师有聊过的，但是他已经内化成他自己的一些话语，然后写在呃后半段，所以你在看的时候就会觉得哇。就是整个非常的贴近你的心，不会说很想哭，但是会觉得好温暖的那种感觉。看整本书，我就会觉得除了他的字啊，还有图，都是非常的可爱又温暖的。嗯嗯。所以今天就来分享这本书。那我其实，在开始前，我跟默默就是问了他目录里面他最想要看的哪三篇。为什么会这样问？是因为我觉得每一篇真的都太可爱，然后太温暖了，所以我自己很难选出是哪几篇，所以我决定直接问默默想听哪一篇。首先是默默挑到的第一篇，叫做《偶尔会觉得所有事情都很烦》。你为什么会想要挑这
1: 篇？有时候会觉得，哎、欸，好像一切都很顺利，但有时候又会觉得，不管什么事都让我觉得很烦。会吧，会遇到这种时候、啊。会，他
0: 里面在画图的时候，可爱，他就说全都很无聊。你不管是吃的东西也好啊，有趣的电影也好啊，好像在社群媒体里边，他看起来很享受，但其实他觉得一切都非常的无聊。嗯，他其实这篇就是在讲持续很久的倦怠症怎么办？嗯<哼>，因为呢，他这本书啊是在他经历倦怠症、忧郁症最巅峰时期的。三到四年的时候创作出来的一些图画跟文字，其实，在创作的过程中也是一起分享出来。嗯，我认为他那个过程其实也是在疗愈自己。当然，那个过程因为分享出来，也会间接的又变成另外一种压力。持续很久的倦怠症呢？他就说，那些不管做什么都觉得无趣，对所有事都感到厌烦和无意义的日子，在没有任何人察觉之下，渐渐变得平凡，而压抑着我的那股无力感，正在侵蚀好不容易撑过来的每一天。有没有很贴近？就是如果你真的当下就是在这种状况。你会觉得这就在说
1: 自己对，就是有时候，特别是在可能下班很累的晚上，然后可能就会觉得天啊，我怎么呃一事无成，然后会觉得自己很废的时候，就也会觉得这样的心情会让自己好像已经快要沉溺的那种感觉，就是要沉下去。对对对，然后但是就可能那几天就会特别的觉得很无力，然后很无助，可是。必须得说，光明的日子还是会有的。就我觉得心情非常的特别，对，就是可能这阵子都过得很开心，然后不知道遇到什么事情，就真的也没有什么事情发生。然后隔一天，你的心情就突然咚下去了。<笑>然后明明就昨天还觉得我做了很多事情，很有成就感，然后隔一天就得、呃、我什么事都没做，就是觉得自己什么事都没做，很烂的那种感觉。哎、欸
0: ，这本书真的超适合你，它里面真的有小。着。<笑>他有一篇就写到这个，对，但我现在突然间找不到那篇是哪一篇，但我要先继续回应。其实你刚刚说的没错，他其实他有说到，就是现代的人很容易会有这种轻微的忧郁啊，或是无力感，他就像感冒一样，他会好，嗯，但是他就是有时候会出现。偶尔会出现，会让我们觉得说，好像成为一个普通的大人，都是一件非常困难又吃力的事情。<笑>真的很可爱的用法吧？普通的大人也很吃力，这样。嗯、对，其实我们刚刚就有说，倦怠症它其实不是病。对，但是周围的人会觉得说，倦怠症就会是一种。显现出你意志力薄弱啊，或是努力不足的感觉，
1: 抗压性不高，
0: 对不对？就是好像我们就是意志力太弱，所以才会觉得倦怠，或者是什么我就是很弱，就是很废，所以才会开始有倦怠的感觉。嗯，嗯嗯但其实不是这样的，因为有些人倦怠症是经历一段时间就会像感冒一样好的。嗯，可是有些人呢，是他会一直持续在那个倦怠症的状态里，然后就会。开始对自己贴上标签，就是好像我原本就是一个懒惰的人，本来就意志力不足，嗯，那种感觉就会越来越加深。嗯、但是他就说，其实世界上并没有什么本来就怎样的人，嗯，每个人都是理所当然有自己的故事跟理由，而最了解缘由的、能够给予安慰和鼓励的人，只有自己。嗯，对。然后我觉得看到这段话其实很温暖，是因为。嗯，他可能没有说怎么解决，但是告诉了我们，就是能够解决这种倦怠感的只有你自己，但是会让你觉得有倦怠感的，其实也是你自己。对对，所以他真的就是一个小小的转变，<對>那个心态上的一个开关开下去以后，就完全不一样的感觉。如果说你真的倦怠感感觉到很久很久的话，他或许会不小心成为自己的真实的那一面。对，所以我觉得我们只要开始慢慢感觉到，哎，我好像最近有点倦怠感，或许意识到那一刻，我们就可以做出一些改
1: 变。不过这本书里面有一个章节，就是你刚刚有拍照给我看嘛，然后那时候其实你在问我说选三个主题的时候，其实我本来是选了一个很大的章节，叫做“提不起劲”是再正常不过的事，主要我对这个是。最有感的，因为就像你刚刚说，呃，当我们意识到我们倦怠的时候，可能有倦怠的这个行为的时候呢，可能就是我们的一个转换的开始。但是在我自己的经验里面，如果我当下有倦怠的这个症状的时候，我可能会想先休息个几天，就是我会把它看成是一个，可能是一个生理期的周期，或者是一个感冒，那我可能真的需要。这几天我都不要那么的努力，然后这几天过后，就像刚刚说的那个心情，就可能自己会回来了，又或者是心情没有回来。可是你也知道，我不能再废下去了。就是我休息了几天，那我应该继续努力了。就是我觉得是这样。
0: 你刚刚说那个，就是有种什么事都不想做，但是又好像觉得自己不能再这样废下去了，对不对？嗯，他其实里面就有写到一篇，就是他说这样生活也没关系吗？然后他就说到，偶尔会有身体提不起劲、什么事都不想做的时候，但却又被推迟工作的负债感和无止境的不安折磨着。这就是你的心情，<笑>应该就是。然后呢，可能你会因为一些原因造成的这些不安，又随着一些时间就慢慢的消失了。当它消失的时候，你又会把自己又逼入焦虑的状态，就是会对这种不安感，就是上瘾的感觉。嗯然后呢，你就会有点像这种焦虑感成瘾的状态出现。什么意思？他说这种事情比较常会出现在有一点完美主义者的倾向的人身上。哦。但是呢，当这种比较极端的就是状态出现的时候呢，最糟的一件事情就是硬要在社群媒体里还要找到用心生活的人。就是你会在那个状态的时候，有可能又在翻着社群。网络，然后就又开始看，哎、欸，他怎么都这样子生活啊？好像很棒。然后谁怎么样子啊？他说，为什么我们人生都是第一次经历，凡事都很生疏，他就可以过得这样哦？呃、然后大家都很用心在生活，我也很努力的过活，可是为什么完全没有干净？你就会持续焦虑，对这些负面的这种想法、啊、就会越来越多。如果想要摆脱这样子一个焦虑感的成瘾，不管能不能顺利，就是必须要开始做一件事情。不管任何事都可以，对，就是实在找不到做什么事，就是出去散步，让脑袋放空。因为有的时候我们在这种比较焦虑的状态下，其实大多脑袋里想的都是不好，嗯。而且，与其让自己想的不好，不如就干脆什么都不要想，还比较好。<笑>而且呢，他也有说到，就是如果啊一直有那种很失控的倦怠感的时候，不如休息一小节再继续。就像刚刚你有说到的。就是休息一段时间，给自己多一点时间，或许就可以让自己的那个状态慢慢又找回来。
1: 嗯
0: ，而且啊，它里面有举到一个例子，我不知道你之前有没有听过那个故事，就是别想那只大象。没有听过。就是有一个语言学家叫做乔治莱考夫，嗯，他在教《认知科学概论》的时候，跟学生们提出一个课题，就是。不要去想大象。据说呢，没有一位学生成功完成那项课题的，因为大脑在听到某个单字的时候呢，就会自动产生跟它相应的框架啊。Oh. 就是你知道，我们不要去想大象，我们现在就想到的就是大象， oh. <笑>你就会想到它长什么样子，所以那时候才会没有人完成。嗯、其实，在焦虑啊或是倦怠的状态下。一直去想到说啊，不要焦虑，不要倦怠的时候，你就会一直焦虑，一直倦怠，
1: 对，就会更想到，对他
0: 会一直促使你就是去做这件事情，所以你不如<對>不如把精力集中在另外一件事情上，嗯、你就会当下的那个状态就会诶。欸后来回过头发现，你其实刚刚已经没有再继续焦虑，也没有继续在倦怠的感觉了。嗯嗯，嗯所以我觉得其实适当的那个休息跟转换自己心境的空间是非常重要的。对，我相信应该也是我们大家一直都在学习的。嗯，那刚,刚默默其实有提到，就是你对第四章一直都很喜欢，对，叫做提不起劲是再正常不过的事。既然刚刚都已经听到，就是倦怠就像是感冒一样，提不起劲，其实也就像感冒一样，是很正常不过的事。而且刚刚还说什么，做最普通的大人已经是一件非常吃力的事，<笑>所以我觉得这张真的很可爱。其中一个是默默选到的，现在做错决定的话怎么办？你会害怕做错决定吗？对啊，超怕哎、欸！<笑>我自己是一个很怕做错决定的人。嗯，我每次在就是想要决定一件事情的时候，我都会一直跟自己说，绝对不能有后悔的想法。嗯，所以我就会很担心去做决定，就是做那种呃、嗯、很重大的决定，我就一直想，一直想，一直想，到底要选这个还是选那个，然后很怕走错路。你也是这样的人吗？
1: 对，但比较重大决定的时候就会特别的焦虑，就是还
0: 会伴随焦虑。然后它里面其实就说了，有些选择并不是随着年纪增长就会变得容易的，而抉择困难的理由大多都是因为答案显而易见。嗯，就是其实你早就知道答案了，但是你就是会一直害怕到底要做什么样的决定，而且在做决定的过程。明知道应该要选择哪一边，但是就是不想要承担他可能来的风险，所以就会让自己一直在犹豫，一直在犹豫。可是其实不管选哪一种都不可能是最佳的选择，你知道为什么吗？为什么？因为其实更好的选择跟错误的选择一开始就不存在。这好像在玩文字游戏，哎，就
1: 是说一件事情其实没有好跟坏。
0: 对，他其实是想要告诉我们，就是我们应该要热爱自己的选择，因为。我们其实想要的并不是什么最好的选择，而是在做出某个选择以后，还能够有去做其他选择的自由
1: 。嗯
0: ，因为当你做完这个选择以后，你还有别的选择可以选择的话，你就不会那么害怕去做一个选择了，不是吗？对，所以其实我们希望的不是什么最好或是错误的选择，而是。还能够做其他选择的自由，嗯嗯，嗯就是看完这段的时候，突然就有点释怀。其、就、实、是、原来我过去有一些选择犹豫不决，原来是因为我会怕我没有办法再做其他选择。其实能不能做其他选择，都是取决于我们自己
1: 。这个能不能再做另外一个选择，是说当我决定要去做这件事情，呃，可能我现在有 A、B、C 的选项，当我选择其中一个的话，我另外两个就不能再去选的意思吗？原本我们可能会这样觉得。但他现在告
0: 诉你的意思是，也许你选完 A 以后还会出现 D 呀
1: ，啊， uh, 或者是你选的 A， 但是你的 BC 也是可以选的。
0: 对，搞不好他们其实有连在一起，只是你一直觉得他没有。
1: 对我也是这样觉得
0: 。对，其实我们只是希望可以有做出其他选择的自由，所以他才会说我们应该要热爱上自己的选择，这可能就是我们所谓的最好的选择了。
1: 好像绕口令哦，这段相信自己所做的决定就是最好的，没错
0: 。而且不要害怕，你可能需要去选另外一件事情，所以就忠于自己的选择吧。嗯，然后呢，还有一篇也是默默选到的，很可爱的一段话，他说：“再怎么努力，好像也看不到尽头。”明明我就是一个很努力的人了，为什么好像很远很远很远，有远<笑>看不到头一样的感觉？<笑>他配的一张图我觉得很可爱，他那一页就是深色的，有点像湖水的样子。那个作者画的人呢，就是沉在水里。嗯，但他其实呢，也许不是沉在水里，而是浮在水面上。哦，为什么会这样说呢？嗯、因为他就说。当你觉得好像再怎么努力都看不到尽头的时候，就想想莲花吧。为什么要想莲花？因为他说莲花在完全盛开的时候需要很长的时间。假设莲花到全开需要一百天的话，盛开九十趴的程度大概是需要耗费五十天，剩下的十趴就是要到它完全绽放的过程，还要再五十天。哦。就等于说，你有。一半的时间在为了那剩下的十趴而努力，嗯嗯，所以你看哦，为了绽放那十趴而孤军奋斗的你，其实也是莲花哦，因为你花了很多时间，好像还看不到尽头，因为还要五十天，<笑><笑>但是你已经完成了九成了，对，所以在那种很多看不见的地方也非常努力、不懈成长的你，也是莲花，嗯，对，所以呢，虽然看起来好像表面都停滞不前的我们。或许我们都是莲花，我们已经完成了九十趴，剩下的那十趴，我们再继续加油，<笑>还要在一半的时间。好可爱的一段话，对，不要太难过，我觉得很可爱。嗯，然后当然里面有一些我的做的解释啦，但我觉得就是简单的看起来，它这这就是两页而已，非常短的一个描述，但我觉得很蛮温暖的。嗯，就是它不会给你很大的压力，我相信这也是作者他本人就是在经历过。那么长时间的忧郁啊，那么长时间的焦虑跟倦怠，所以他写出来的文字不会让你觉得压力很大，嗯、或是一定要挖出个什么东西才行的那种感觉。可能有一些回应我们自己都知道，嗯，但是从他话里讲出来，或他的文字里表达出来，你就会觉得。哦，他好懂我、哦，就是这样的
1: 。<笑>也是一本很适合，就是每天翻一个，或者是心情不好的时候打开来翻一篇、看一篇的一本小书。没有错，他还有十
0: 二篇，很特别的，就是他写说叫做“为空荡荡的心充电，只属于我的小小仪式”。他其实就是制造一些仪式感，然后去解决当下的某些问题。然后我我自己蛮喜欢里面的一篇，跟大家分享一下。我觉得这篇超贴切的哦，尤其是在我们录这集，然后应该上架的时候也是月底了。嗯<呵>，就是口袋赚的饱饱，内心却逐渐变得贫乏时，<笑>他写说：领着薪水工作，幸福的感觉却相对的减少。就是一直在努力工作、努力工作的过程中，
1: 嗯，到了
0: 某个瞬间，会觉得自己为什么如此不快乐？打起精神后才发现，比起花钱，自己花更多的时间来赚钱。今天一整天所赚的钱，就是不快乐一天的代价。<笑>你
1: 听起来就好惨呢、喔
0: ？<笑>可这不就是我们很多人的心声吗？真的哎，花钱的时间都比赚钱的时间还要少。然后重点是你赚
1: 钱的时候还就是心情很差。对
0: ，赚到钱之前先赚到一堆不快乐。然后它很可爱哦、喔，就是。他就说：“我将那笔钱重新用来购买幸福。”<笑>他是拿来买炸鸡，想用炸鸡的快乐。然后我那时候看到这一段，我觉得很好笑。就是我们确实,实都是这样，就是花很多时间去赚钱，然后先赚来一堆不快乐，然后再拿去买幸福感
1: 。对，很有趣的循环。<笑>我都这么努力了，可以买一点快乐吧？明
0: 明是自己让自己不快乐的。嗯，<笑>怎么会这样？<笑>很可爱，他后面其实还是有写一些小配布、嗯，就是当这种状态下的时候怎么办呢？他说，其实微小但确实的幸福总是来得不够及时，所以呢，要自己在忙碌的日常缝隙中遇见的那些幸福的记忆，都要时时刻刻的保存在心底。虽然我们可能不会去追求很多什么庞大的幸福感、啊，嗯、但是用自己的方式去度过一天，其实也没有那么困难。像他就是去买。好吃的嘛，对不对？那像我应该也算是买吃的，没错。不过<对>我还有唱歌这件事情。<笑>那我觉得其实他说很简单一件事情，也有一个，嗯，或许我们就是睡前躺在床上划划手机呀、啊，看看电视剧啊，周末一整天静静躺着看着天花板，什么事都不做，嗯，或者去吃一顿就是自己的喜欢的早午餐，听音乐，吃冰淇淋、松饼等等，嗯，这些都可以为我们自己充电，也是为我们的灵魂充电。这些只属于我的小小仪式，希望大家都
1: 可以去尝试一下，可以找到让自己放松的仪式。对你找到了吗？我觉得我有诶、欸，最近是露营吗？
0: 对，<笑>大自然，<笑>
1: 没错，露营，然后或者是外面走路，或者是做个瑜伽。对，我相信
0: 应该大家多多少都有一些小小的仪式感。对，希望大家就是在。可能很多不开心的过程当中，或是有倦怠感的时候，也可以想起这些小小仪式，试着去做做看。嗯，或许做了那瞬间，因为你专注在那个当下，你就不会一直想着焦虑，不会一直想着倦怠，想着犹豫了。嗯，我相信我们都可以，就是慢慢的离这些不快乐越来越远。当然。因为有不快乐，才会觉得自己很幸福哦。所以我觉得可以看到不快乐还是好事的。嗯，这本书就还是要送给大家。我不是懒，而是在充电中，<對>很适合大家去真的翻阅一下。因为里面的插图啊，是作者他画的，非常可爱。嗯，我相信很多人看到他的图，都会有一种想笑的感觉。<笑>看的时候应该就不会觉得焦虑，
1: 不会觉得倦怠了。
0: 那今天就分享到这里哦。如果大家有喜欢我们的
1: 分享 ，IG 留言告诉我们，或是 Apple Podcast 给我们五星评论，我们等大家回馈哦、喔。那我们就下一集再见咯，拜拜 <bye>。Bye bye